0: Esta existencia ha pasado por 84 acontecimientos, 84 veces ha sucedido. En este sentido, solo 21 todavía tienen una, algún tipo de existencia, 63. Se han acabado completamente, no importa cómo veas, pero puedes verlas como impresiones de memoria dentro de tu propio sistema. 84 es un número significativo. Hoy en día, en nuestras vidas, seamos o no conscientes de ello. ¿Por qué 84 es significativo? Es... Esta existencia ha pasado por 84... acontecimientos. 84 veces ha sucedido. Esta es la 84 vez. Hoy en día, la ciencia moderna prueba que toda la existencia es solo vibración. No es mi invento. Es un hecho científico. Donde hay una vibración, tiene que haber un sonido. ¿Está bien esto? Estoy tratando de ir lógicamente paso a paso. Hay otras maneras de hacerlo. Solo con esto puedo hacer que lo conozcas de una manera diferente. Pero queremos ir paso a paso. Donde hay una vibración, tiene que haber un sonido, ¿no es así? Así que... No eres solo una vibración, eres un sonido, un ruido. Aquellos que están haciendo los sonidos y aquellos que no. Todos ustedes solo son una pieza de sonido. Esto es lo que la ciencia moderna te está diciendo. Y en algún lugar tiempo atrás, alguien te dijo, primero hubo la palabra y la palabra es Dios. ¿Mm? ¿Sabes? Te dijeron hace mucho tiempo. Un sonido es una palabra, ¿no es así? Más bien una palabra es un sonido. Ahora mismo, si digo sí, porque sabes el idioma inglés, le estás asignando un cierto significado. Si no supieras el idioma inglés, en lo que a ti respecta, solo estoy haciendo un sonido, ¿no es así? Debido a que no conoces sus idiomas, estás pensando que están haciendo algunos ruidos locos. No, están diciendo algo. Si hablo en un idioma que no conoces, naturalmente pensarías que estoy haciendo algunos sonidos locos, ¿no es así? Si yo hablara ahora mismo en Tamil, o en Canadá, o en Telugu, o en algún otro idioma que no conozcas, ¿pensarías que estoy haciendo algo...? No sabes si realmente estoy hablando un idioma o inventando alguna... tontería, ¿no es así? Sí. Así que la Palabra es solo un sonido. Así que dijeron que la Palabra es Dios. Porque cualquiera que haya mirado la existencia cerca puede ver que lo que llamas como creación y lo que llamas como creador no puede ser separado. Si lo separas, la creación dejará de existir. A menos que esté constantemente apoyado por la fuente de la creación, este proceso de creación no puede continuar ni por un momento. Porque la creación no es una cosa ya terminada, es una cosa en marcha. ¿Sí? ¿Eres una cosa en marcha o una cosa terminada? Espero que no seas una cosa terminada. Eres un proceso continuo. Sin el involucramiento de la fuente de la creación, ¿cómo sería la creación un proceso continuo? Está constantemente involucrada. No puede ser separada. Así que es por esto que dijeron primero fue la palabra. Eso significa que desde la existencia total no manifiesta cuando comenzó a manifestarse, lo primero que sucedió fue el sonido. Incluso los científicos están de acuerdo en que fue una gran explosión. Una explosión significa un sonido, ¿cierto? En la India está muy maravillosamente expresado. El primero y único dios que existió en esa parte del mundo fue Rudra. Rudra significa literalmente uno que ruge, un rugidor. Así que, ¿por qué lo llamaron rudra? Es, ese es el principio de la creación, porque es un rugido. Los científicos lo llaman explosión. Ahora, los científicos están retirando la teoría de la explosión, esa teoría de una gran explosión, y están diciendo que hubo una serie de explosiones... Así que un físico muy popular ahora mismo que ha escrito libros muy populares... Recientemente escribió un libro. Yo no leí esto, lo conocí. Escribió un libro llamado Universo sin Fin. Sí, Universo sin Fin. La ciencia siempre ha creído que todo tiene un principio y un fin. Ahora los físicos hablan de un universo sin fin. El sistema yógico siempre ha estado hablando de un universo en constante expansión. Por primera vez, los físicos de primer nivel están empezando a reconocer que no hay principio ni fin. Es un universo sin fin. Es una teoría popular que está en curso ahora mismo entre la comunidad científica, de que el universo puede ser sin fin. Así que cuando conversé con él, le pregunté, ¿es posible que no fuera una explosión, sino un rugido, un rugido continuo? Él pensó en ello, miró muchas cosas y luego dijo, es posible. Tal vez no fue solo una explosión, fue un rugido. No ocurrió en un instante, rugió durante un cierto tiempo, y poco a poco la creación comenzó a suceder. Así que la primera forma, el primer Dios fue conocido como el rugidor. Rudra significa el rugidor. Así que le pregunté cuántas veces crees que pudo haber rugido. Dijo no podemos decir. No podemos decir porque no tenemos forma de saber. ¿Cuántas veces? Pero obviamente ha rugido más de una vez. Entonces dije, algún día, si tu investigación te lleva allí, toma esto como una referencia. Él ha rugido 84 veces. Preguntó, ¿cómo lo sabes? ¿Con qué base lo estás diciendo? Dije, al mirar en mi sistema, estoy diciendo que la creación ha rugido 84 veces y que rugirá más, muchas más veces. Un máximo de 112 veces rugirá. Cuando ruja la última vez, entonces, no habrá principio ni fin, será una creación perpetua. Eso está demasiado lejos. Pero yo le dije, toma estos 84 como una especie de punto de referencia. Tienes máquinas y matemáticas. Yo no aprendí uno más uno cuánto es. Tú aprendiste todas esas cosas, tú trabajan en esto, ¿algún día? Algún día, si llegas a un número, llegarás a este número, que será el 84. ¿Cómo es esto posible?, preguntó. Le dije, mira si cortas un árbol hoy. La gente mira los anillos del árbol y habla de, en los últimos mil años, cuando ocurrió una sequía, cuando ocurrió una lluvia excesiva, cuando ocurrió un incendio. Todo, ¿verdad? Si cortas dentro de este sistema con tu conciencia, la misma historia de esta creación está escrita en este. 84 veces la creación ha rugido, estamos en este octogésimo cuarto rugido. Lo que ha sucedido como resultado de ese octogésimo cuarto rugido es donde estamos. De las 84 creaciones que han sucedido, 83 han sucedido, esta está sucediendo. De estas, a medida que la creación está sucediendo, en curso, la disolución también está en curso. Así que el proceso de desilusión comenzó para alguna creación y comenzaron a disolverse y disolverse y disolverse. De esto, solo 20 están todavía en el proceso de disolución, en diferentes niveles de disolución. Los otros están completamente aniquilados, excepto que puedes verlos en tu conciencia mirando esta creación porque de alguna manera contiene el residuo o la experiencia de todo eso. Así como tú llevas tu experiencia de la vida a todo lo que haces, el proceso de creación también ha estado llevando la experiencia de cada creación a la siguiente y a la siguiente, aunque sean completamente diferentes, aunque puedan ser completamente diferentes. Mira, fuiste a la escuela y jugaste al fútbol, y eso fue hace 25 años. Ahora, de repente pasó que tienes 45 años y... un ladrón entró en tu casa. Cuando un ladrón entra en tu casa, no vas a ir ¡kia! Así. Lo harás así. que tu partido de fútbol. De repente, algo que has olvidado por completo en alguna parte está ahí en tu sistema. Aparece. Pateaste al ladrón como una pelota de fútbol, no como una patada de karate o, o una patada de calaripaito o otra cosa. Así que la experiencia, puede que hayas jugado al fútbol solo durante un mes, tal vez tres meses, pero esa experiencia, en algún lugar el residuo de esa experiencia todavía está arraigado en ti y encuentra expresión en otro lugar en un espacio completamente no relacionado. Así es como estás creciendo todo el tiempo. Esto es lo que llamamos karma. Así que esto es el karma individual de lo que estamos hablando. Pero hay un karma universal. Hay un karma de la creación misma. Porque la creación misma es un karma, ¿no es así? El acto de la creación no es un acto. Acto significa karma, es un karma. El residuo de ese karma siempre está pasando a la siguiente fase de la creación y al siguiente nivel de la creación. Así, 84 creaciones han sucedido en total, o 83 han sucedido, la 84 está en marcha. En eso, las más antiguas han logrado disolverse completamente. Solo existen en términos de impresión de experiencia en la siguiente, pero no tienen un estado vivo. Pero las 20 que están detrás de esta siguen teniendo diferentes niveles de estado de vida. Algunas se han vuelto muy, muy tenues. Algunas son un poco más fuertes, otras son un poco más fuertes, otras casi reales como esta. Son casi como esta, pero están en proceso de disolución. Ahí, su proceso activo de creación no está ocurriendo. Eso es todo lo que significa la disolución. Mira, ahora mismo lo que la muerte significa para ti es... Cuando eres un niño, el número de células nuevas que estás produciendo, si digamos que en un año estás produciendo 100 billones de células, cuando llegas a los 35, se reduce un poco. Cuando llegas a los 45, baja un poco. Cuando llegas a los 55, baja más. Cuando llegas a los 75, baja más. Llega un momento en que lo que estás produciendo y lo que está muriendo, lo que está muriendo es más de lo que eres capaz de... Reemplazar. Así que es como la vejez está sucediendo. Exactamente el mismo proceso está sucediendo con la creación. La disolución siempre está ocurriendo, incluso aquí. La disolución siempre está ocurriendo, pero nueva creación está ocurriendo, así que está vibrantemente encendida. Esa nueva creación disminuyó y se detuvo. Así que durante una fase de tiempo, durante un periodo de tiempo, esta solo se redujo, solo la disolución comenzó a suceder y después de algún tiempo, solo quedan las huellas de la memoria, no hay ninguna huella viva. Así que en este, en este sentido, solo 21 todavía tienen una, algún tipo de existencia. Las otras restantes a uh, lo que sea, 63, ¿es así? 63, se han acabado completamente. No puedes verlas en ninguna parte, no importa cómo veas, pero puedes verlas como impresiones de memoria dentro de tu propio sistema porque esa impresión y esa experiencia todavía están aquí. Esta es la verdadera. Todas las demás, en orden decreciente, están activas. En esta, hay dos. En la actual, hay dos. Una es la fisicalidad, que lleva la memoria de todo. Otra es la fuente de la creación que es la base del futuro, o dejas que tu pasado se convierta en tu futuro, cuando permites que tu pasado se convierta en el futuro, te miramos y decimos, es su karma. Cuando decimos, es su karma, lo que significa es que está permitiendo que su pasado sea su futuro. No hay ninguna posibilidad nueva en ella. Eso es lo que es. Cuando miramos a alguien y decimos, karma, solo estamos diciendo que están permitiendo que su pasado se convierta en su futuro. No hay futuro para ellos realmente. Se repetirá a sí mismo. Así que cuando dices, estoy trabajando en un camino espiritual, lo que intentas decir es, en un nivel, la declaración que estás haciendo es que no quieres que tu pasado se repita como futuro. No quieres que tu vida sea cíclica. ¿Quieres que tu vida siga adelante? No quieres ser parte del ciclo. El último canto que has estado cantando ahora mismo es... Significa, este ciclo, quiero romperlo de alguna manera. Porque una vez que entras en un ciclo, una vez que entras en un momento circular, no vas a ir a ninguna parte. Si dices que alguien está yendo en círculos, ¿qué significa la expresión para ti? simplemente significa que no está yendo a ninguna parte, ¿no es así? Así que cuando decimos, es su karma, eso es lo que estamos diciendo, no va a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? En el círculo, él piensa que es un nuevo viaje. Es un nuevo viaje porque tiene una muy corta memoria. Todo el mundo está en un estado de demencia. Lo que es antes del vientre de su madre, o lo que es en el vientre de su madre, tampoco lo recuerda. Están en un estado de demencia, Así que el círculo parece nuevo, cada vez que pasan por él, parece nuevo. Son como animales en una rueda, ya sabes, en un circo ponen animales en una rueda. Esto es exactamente así. En la India, particularmente en la cultura yógica, probablemente está en algún lugar en él. Tal vez en los propios Yoga Sutras esté este ejemplo. Se comparan con los bueyes en el molino de aceite. Lo que les hacen a los bueyes en el molino de aceite es cegarlos, eso significa que les vendan los ojos. Les atan algo sobre los ojos o atan algo de esta forma y solo dejan esto. Y es en un molino de aceite. A lo que respecta al buey, él cree que va a alguna parte. Es como si estuvieras en una cinta de correr. Se siente como si fueras a algún lugar, pero no vas a ningún lado. Eso es karma. Así que, esta dimensión que estás viendo ahora mismo está en dos niveles. Uno ha sucedido, otro está sucediendo. Así que 83 de ellos han sucedido. Si quieres hablar en números, la 83 ha sucedido, pero sigue sucediendo. De una manera residual. Todavía está sucediendo. Tu nacimiento ha sucedido. ¿Ha ocurrido? Tu nacimiento ocurrió, pero sigue ocurriendo, ¿no es así? Tu muerte también ha ocurrido, pero sigue ocurriendo. ¿Entiendes lo que digo? Tu muerte es una conclusión inevitable, ¿no es así? Ya ha ocurrido. En el momento en que tú naciste, tu muerte ocurrió. El primer paso hacia tu muerte ocurrió, pero sigue ocurriendo. Estás esperando que se complete. O oh, quieres que se retrase, pero está sucediendo, ¿no es así? Y ya ha ocurrido. Así que hay otra dimensión dentro de ti para la cual el nacimiento no ha ocurrido, ni le ocurrirá la muerte, Solo si tocas esa dimensión, tienes algo llamado como futuro. De lo contrario, solo tienes karma. Karma significa que estás repitiendo tu pasado como tu futuro. Puedes estar cambiando el color, puedes estar cambiando el estilo de cómo lo haces, pero aún así la misma cosa. Nada diferente. La misma cosa que el hombre de las cavernas estaba haciendo, tú sigues haciendo la misma cosa. El estilo y la capacidad pueden haber cambiado, pero es la misma cosa, ¿no es así? Esto es como un ancla. Esto es un ancla. Tú echas un ancla y tratas de mover tu arco como mucho. solo puede ir en círculos, ¿no es así? Así que estamos tratando de recoger el ancla o cortar la cuerda que nos sujeta al ancla para que la próxima vez que nos encendamos se vaya. Así que todo el san espiritual está basado en esto, que quieres volverte libre. Libre no significa que tengas que olvidar, pero tienes que liberarte de la memoria que te gobierna. Y la memoria no está solo en tu mente, cada célula de tu cuerpo lleva memoria. Esto está muy claro para nosotros, a través de la ciencia genética y otras cosas. Llevas la memoria de tus antepasados y todavía te comportas como ellos. Todavía tienes la nariz como ellos. Mira esto a menos que te hayas operado la nariz recientemente. ¿Sí? Hay muchos, muchos símbolos o hay muchos, muchos uh, aspectos en el cuerpo que claramente dicen que la memoria de estas 84 creaciones todavía están ahí en tu cuerpo, está ahí en cada átomo de la existencia. Así que lo que estás tratando de limpiar es, quieres limpiarlo de la memoria porque esta memoria te ata. Esta memoria te da un sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, esta memoria te ata, no te deja ir. Así que cuando haces sadhana, estás tratando de cortar todo, porque sin cortar eso, sin cortar tu ancla, no vas a seguir adelante. Entonces, ¿por qué esta memoria me retiene? Es esa memoria la que ha dado integridad y estabilidad a tu cuerpo y a la estructura de lo que eres ahora mismo. Sin eso, sin esta memoria, este cuerpo no podría ser creado. Sin la memoria de un animal unicelular dentro de ti, sin que toda esa información sea llevada a través del proceso evolutivo y que tú estés sentado aquí, sin esa memoria, este cuerpo no puede ser estructurado y mantenido unido. Así que la memoria no es tu enemigo, es solo que no sabes cómo sostenerla. Estás en ella. Ese es el problema. Estás en ella. Ahora, quieres salir de ella. Quieres hacer uso de la memoria, pero quieres, no quieres ser usado por tu memoria. Eso es sadhana espiritual. Quieres tener un futuro que sea diferente a tu pasado.